0: Wir sind inmitten in unserer Predigtreihe durch das Matthäus-Evangelium. Wir setzen das heute fort. der Ewald ähm, wird predigen. Und wir schauen auf genau diese Situation, wo Jesus festgenommen wird. Und bevor ich uns die Schrift dazu lese, möchte ich noch kurz mit uns beten. Herr, du bist unsere Hoffnung, unser Anker, bei all dem, was wir nicht verstehen, was im Moment passiert. Bei all dem, wo wir hilflos hinschauen und überfordert sind mit der Frage, was können wir tun. Herr, wir kommen zusammen und schauen auf dich. Wir machen uns eins und schauen auf dich. Und wir bitten, dass du uns anrührst, dass du unsere Augen und Ohren öffnest, dass du unser Herz öffnest, um dir nah zu sein und dich zu hören. Danke für dein Wort, das wir haben, das uns trägt durch jede Situation, auch wenn wir das vielleicht nicht so empfinden. Und wir beten für diese Zeit, die wir gemeinsam jetzt haben. Wir beten für den Ewald. Leite du ihn durch deinen Geist in dem, was er sagt. Und wir beten für jeden, der da ist und auch die Kinder im Abenteuerland. Lass du uns ein Stück weit mehr erkennen, wer du bist und wer wir sind in dir. Amen. Ich lese aus Matthäus 26, die Verse 47 bis 68. Ich lese aus der Basisbibel. Matthäus 26, ab Vers 47. Noch während Jesus das sagte, näherte sich ihm Judas, einer der zwölf. Mit ihm kam eine große Truppe, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet war. Die führenden Priester und Ratsältesten hatten sie geschickt. Der Verräter hatte mit den Männern ein Erkennungszeichen ausgemacht. Wem ich einen Kuss gebe, der ist es. Nehmt ihn fest. Judas ging sofort auf Jesus zu. Er sagte, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Doch Jesus sagte zu ihm, mein Freund, dazu bist du also gekommen. Da traten die Männer heran, packten Jesus und nahmen ihn fest. Da zog einer von denen, die bei Jesus waren, ein Schwert. Er schlug nach einem der Männer, die dem Hohepriester unterstanden, und hieb ihm ein Ohr ab. Da sagte Jesus, steck dein Schwert wieder zurück an seinen Platz. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Weißt du nicht, dass ich meinen Vater um Hilfe bitten kann? Dann schickt er mir sofort mehr als zwölf Legionen Engel. Aber wie könnte sich dann erfüllen, was in der Heiligen Schrift steht? Es muss, muss doch alles so kommen. In derselben Stunde sagte Jesus zu den Männern der Truppe, mit Schwertern und Knüppeln sei der ausgerückt, um mich gefangen zu nehmen. Bin ich denn ein Verbrecher? Ich habe doch täglich im Tempel gesessen und die Menschen gelehrt. Dabei habt ihr mich nicht festgenommen. Aber all das musste so geschehen. Denn dadurch geht in Erfüllung, was in den Schriften der Propheten angekündigt ist. Da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Die Männer, die Jesus gefangen nahmen, brachten ihn zu Kaiphas, dem Hohepriester. Bei ihm hatten sich die Schriftgelehrten und Ratsältesten schon versammelt. Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung bis zum Palast des Hohepriesters. Dort ging er in den Innenhof hinein und setzte sich zu den Männern, die Jesus verhaftet hatten. Denn er wollte sehen, wie die Sache ausging. Die führenden Priester und der ganze jüdische Rat suchten nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus. Das sollte ihnen einen Vorwand liefern, damit sie ihn zum Tode verurteilen könnten. Obwohl viele als Zeugen auftraten und falsche Aussagen machten, fanden sie nichts. Zum Abschluss traten zwei Zeugen auf. Sie sagten, dieser Mann hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen. Da stand der hohe Priester auf und fragte Jesus, hast du nichts zu sagen zu dem, was diese Leute gegen dich vorbringen? Aber Jesus schwieg. Daraufhin sagte der hohe Priester: ich nehme dich unter Eid, so gewiss der Herr lebt, sag uns, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Jesus antwortete, du sagst es, aber ich sage euch, von jetzt an werdet ihr sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzt und der Macht über alles hat und wie er auf den Wolken des Himmels erscheint. Da zerriss der Hohepriester sein Gewand und sagte, er hat Gott gelästert. Wozu brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Gotteslästerung doch selbst gehört. Was ist euer Urteil? Sie antworteten, er ist schuldig und muss sterben. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige gaben ihm Ohrfeigen. Sie forderten ihn auf, du bist doch ein Prophet. Du bist Christus. Sag uns, wer hat dich geschlagen? Amen.
1: Vielen Dank, Heike, für das Lesen des Textes. Es sind sehr bewegende Abschnitte, mit denen wir uns in den, diesen Wochen auseinandersetzen. Diesen letzten fünf Tagen im Leben von Jesus. Diesen fünf Tagen, die die Welt ein für alle Mal verändert haben. Auf noch grundlegendere Weise als die Ereignisse dieser Tage, die wir gerade erleben. Und das ist wichtig, das bei all dem festzuhalten, bei all der Unsicherheit mit der wir uns auseinandersetzen, die Menschen um uns herum erleben, auch dem Kontrollverlust, den wir manchmal so empfinden ja, in diesen Tagen. Und das ist ein wichtiges Thema auch in diesem Abschnitt. Wer hat hier die Kontrolle in diesem Text? Wer hat die Kontrolle über die Situation? Und wir sehen zwei Dinge in diesen Texten, immer, nämlich dass Jesus, die, die Einsamkeit oder das Alleinsein von Jesus wird immer stärker in diesen Texten. Ja, die Jünger verlassen ihn alle und wir kommen dann gleich zurück. Aber wenn wir die Texte genau anschauen, also diese zwei Szenen, die wir heute betrachten miteinander, fällt uns auf, dass Jesus derjenige ist, der letzten Endes die Dinge in der Hand hat. Und so möchte ich mit euch diese Verse genauer betrachten. Ich lade euch ein, wenn ihr die Bibel noch offen vor euch habt, ist das gut oder eure, eure device, damit ihr mitschauen könnt. Zunächst die Verhaftung Jesu. Jesus wird festgenommen. Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt waren die, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Betrachten der vorigen Texte, aber es ist fast eine die, die Erzählung wird immer langsamer. Oder das, das Abendmahl, das Jesus mit seinen Jüngern feiert, die, die Schwere, die hier kommt, das Gebet Jesu, wo er im Gebet ringt, den Willen des Vaters zu tun. Es ist sehr mühsam. Und ab jetzt, ab diesem Zeitpunkt, nimmt die Erzählung an Fahrt auf. Und es wird sehr intensiv eben, äh, unser Abschnitt beginnt damit, als Jesus noch sprach, als er gerade noch zu Petrus und den Jüngern gesagt hat, der Verräter ist schon da. Genau in dem Moment kommt die Truppe an. Und es kann sein, dass Jesus sie schon gesehen hat, dass Jesus die Fackeln gesehen hat, wie sie den Ölberg hinaufkommen, wie sie sich nähern. Und jetzt sind sie da. Und... Äh, ich bin kein Polizist, gell, oder ich habe da sehr wenig Erfahrung, vielleicht so von ein paar Serien oder so, wie das so ist, mit Polizeieinsätzen. Aber wir haben zumindest einen Polizisten hier in der Gemeinde, oder zwei, äh, die Polizeierfahrung haben. Ja, was, was wichtig ist äh, bei Polizeieinsätzen, ist, dass man die Lage unter Kontrolle bringt, sehr schnell. Ja? Und das war auch für diese Truppe entscheidend die da von den Hohepriestern geschickt wird. Es ist eine große Schar. Sie haben gewusst, Jesus ist dort. Sie sind also Jesus und elf Jünger, gell? weil Judas war ja bei Ihnen. Aber es sind zwölf Männer. Und irgendwie, du brauchst eine große Truppe, um da mal schnell das unter Kontrolle zu bringen. Und das lesen wir hier. Und Judas hat auch vorgesorgt. Er hat gewusst, okay, es wird dunkel sein wahrscheinlich. All diese äh, Männer, sind vielleicht, also es ist schwierig zu erkennen, wer ist wer, ja, in dieser Situation. Und übrigens, äh, wir erkennen auch daran meistens, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wir haben ja diese Bilder von Jesus. Und meistens hat Jesus ein weißes Kleid an und eine blaue Schärpe oder so. Ähm, das war wahrscheinlich nicht so. Die haben wahrscheinlich alle recht ähnlich ausgeschaut. Und Jesus hat ja auch keinen heiligen Schein, gell? Deswegen braucht es ein Erkennungszeichen. Judas sagte, ich werde euch zeigen, um wen es geht. Und das Furchtbare daran ist natürlich, was er für ein Erkennungszeichen wählt, oder? Einen Kuss. Ein Ausdruck von Intimität. Auch ein Ausdruck, den, den Jünger für ihre Rabbis oft verwendet haben, als Respekt, als Ehrerbietung. Und er sagt, das werde ich als Zeichen nehmen. Und natürlich, wenn man jemanden küsst und das Wort des Matthäus auch an dieser Stelle verwendet, ist eigentlich ein, ein inniger Kuss, ein lang anhaltender Kuss. So, ja? Eine Umarmung. Das hilft natürlich auch, denjenigen festzuhalten. Vielleicht schwingt das auch mit. Aber eben, Judas geht sofort auf Jesus zu. Er spricht ihn als Rabbi an, als Lehrer. Er küsst ihn. Und jetzt kommen wir dazu, an dieser Stelle, und wir werden es in, in zwei Wochen vor allem sehen, also ab jetzt sagt Jesus eigentlich sehr wenig. Also in zwei Wochen werden wir das noch deutlicher sehen, wenn der Alex predigen wird. Aber in diesen ganzen Verhandlungen, in diesen letzten Stunden, ist es deswegen umso wichtiger, zu sehen, was Jesus sagt. Und in unserem ersten Abschnitt redet er an drei Stellen und im zweiten Abschnitt eigentlich nur, ein, nur einmal, gell? Und deswegen ist es wichtig, das anzuschauen. Und die erste Aussage Jesu ist dieser Wortwechsel mit Judas. Und der ist gar nicht so leicht zu übersetzen. Wir haben hier äh, in der Basisbibel ist so übersetzt, dass Jesus sagt, mein Freund, dazu bist du also gekommen. Es kann auch übersetzt werden als Frage, bist du deswegen gekommen? Ja? Und, und ja, von der her Origin, Grammatik her im Original ist es nicht einfach zu übersetzen, nicht ganz eindeutig. Aber ich denke, die Basisbibel hat es recht gut getroffen. Ich glaube, was Jesus hier macht, ist, dass er Judas ein letztes Mal konfrontiert und eigentlich ihm sagt, hey, Judas, denkt drüber, was machst du hier? Dazu bist du gekommen, mich zu verraten, mit einem Kuss. Und ja, es ist auch nicht, nicht voller Hass oder voller, aber es ist, es ist eine sehr klare Konfrontation, die Jesus hier vornimmt. Und sofort packen die Männer, die mit Judas da sind, Jesus ja, und halten ihn fest. Und hier droht die Situation jetzt zu eskalieren. Ja, meine, sie sind zwar gut vorbereitet, große Menge, und sie sind bewaffnet, sie haben die üblichen Waffen dabei, also Schwerter und Knüppel, die sie als Polizei gebraucht haben. Wahrscheinlich war also das war die Tempelpolizei und ja, ein schnell zusammengerufener, eine schnell zusammengerufene Truppe. Aber einer von denen, die bei Jesus sind, hat ein Schwert dabei. Und es überrascht uns nicht wirklich, aber Johannes erzählt uns das. Johannes weiß, wer das war. Oder ich meine, die anderen wissen es auch, es ist ja nicht so wichtig. Aber Johannes erzählt uns, dass es Petrus war. Und Petrus greift zum Schwert und er schlägt einem der, der Beamten des Hohepriesters das Ohr ab. Und vielleicht ist es genau der Moment, oder? Je, Petrus hat Jesus vorher gesagt, hey, wenn alle dich verlassen, ich bleibe bei dir. Und selbst wenn ich mit dir sterben muss, und es ist dieser mutige Moment, wo er sagt, ja, jetzt setze ich das um. Und er greift zum Schwert und er schlägt rein und verwundert einen dieser, dieser Männer schwer. Und es ist spannend, wie Jesus da re reagiert. Er könnte jetzt genau, jetzt wäre die Situation zu sagen, okay, in dem Gemü Getümmel, das vielleicht entsteht, er kann jetzt fliehen oder... Und vielleicht ist es die Chance, gell? aber wiederum, was sagt Jesus? Vers 52, steckt dein Schwert wieder zurück an seinen Platz. Denn alle, die zum Schwert greifen, werden auch durch das Schwert umkommen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr müsst nicht für mich kämpfen. Ich will keine Gewalt in meinem Namen. Und viele Christen haben das so interpretiert, dass für Christen Gewalt generell abzulehnen ist. Ja? Es ist nie angebracht, Gewalt zu verwenden. Und das ist natürlich gerade eine sehr, sehr schwierige Frage in Zeiten wie diesen, oder? Mit dem Krieg in der Ukraine. Und ich glaube, dass das nicht notwendigerweise die Aussage Jesus ist. Wir leben in einer gefallenen Welt und manchmal werden Christen da mit reingezogen, weil sie in Kriege mit reingezogen werden. Und weil es manchmal eine Zeit gibt zu kämpfen. Aber der Punkt, den Jesus hier auf jeden Fall macht, ist, dass Christen nie zu Waffen greifen um des Evangeliums willen, um das Evangelium zu verteidigen, um Jesus zu verteidigen. Gewalt im Namen Jesu ist nie angebracht. Und es sind die dunkelsten Stunden des Christentums oder der Christenheit, wo genau das passiert ist. In den Kreuzzügen, in den Ketzerverfolgungen, den Hexenverbrennungen. Das ist furchtbar. Die Zeiten, wo Christen geglaubt haben, sie müssen zu Waffen greifen, zu Gewalt greifen, um den Glauben zu verteidigen. Und Jesus sagt Nein dazu. Und er geht noch einen Schritt weiter, er sagt nämlich, es ist nicht notwendig, weil wenn wenn ich das tun wollte, dann könnte ich den Vater bitten und er würde zwölf Legionen Engel schicken. So. Eine Legion, das war die größte damalige, damalige militärische Einheit. 6.000 Mann war eine römische Legion. Stellt sich das vor, 12 mal 6.000 Engel. Ich, ich glaube, die genauen Zahlen sind nicht so wichtig, aber die, das Bild ist wichtig. Also ich meine, da, dann wäre diese Situation mit einem Mal gegessen, oder? Also in einer Sekunde wäre das vorbei. Und ich sage, ich habe diese Macht. Ich könnte das tun. Aber... Ich bin für etwas anderes gekommen. Und das ist der Punkt jetzt auch, der an dieser Stelle auch zweimal vorkommt. In Vers 54 und dann später auch in Vers 56. Sagt Jesus, aber wie könnte sich dann erfüllen, was in den Heiligen Schriften steht? Es muss doch alles so kommen. Und später noch einmal, eben, denn dadurch geht in Erfüllung, was in den Schriften der Propheten angekündigt ist. Zweimal sagt Jesus, das, was jetzt passiert, ist in der Schrift angekündigt, an vielen verschiedenen Stellen. Er hat offensichtlich nicht eine Stelle, bestimmte Stelle im Kopf hier, sondern das Gesamtzeugnis der, der Schrift, der Bibel, insbesondere der Propheten. Was sie prophezeit haben, was, wie der Messias sein wird und was er tun wird. Dass er eben wie Jesaja das vor allem auch beschreibt, der leidende Gottesknecht sein wird. Und Jesus sagt, das muss jetzt passieren. Die Stunde ist gekommen. Und Jesus gibt sich freiwillig in die Hände dieser Truppe, die gekommen sind, um ihn zu verhaften. Jesus hat die Kontrolle. Aber er spricht auch noch diese Truppe an, oder? In den Versen 55 bis 56. Und er macht einen ganz, ganz wichtigen Punkt über seine Identität, wer er ist und wie unangebracht diese Situation ist. Er fordert auch sie heraus. Er sagt, ihr seid gekommen mit, mit Schwertern und Knüppeln, um mich zu verhaften wie einen Verbrecher. Und das Wort, das hier verwendet wird, ist also ist nicht einfach nur auch so ein Gangster oder so, ein Verbrecher, gell, wie wir es kennen, aber das Wort ist auch dasselbe, das man für die Zeloten verwendet hat, für diese politischen Terroristen der damaligen Zeit, die gegen die Römer gekämpft haben. Und Jesus macht ganz klar: so bin ich nicht. Ich bin kein politischer Terrorist. Na, der Grund, warum ihr mich verhaftet, ist das, was ich gelehrt habe. Und er sagt, Tag für Tag war ich im Tempel. Also eben diese ganze vergangene Woche haben wir immer wieder gelesen, wie Tem Jesus im Tempel gelehrt hat, wie die Menschen erstaunt waren, getroffen waren von dem, was er sagte. Und Jesus sagt, nie, niemand hat mich verhaftet. Und er fordert sie damit heraus. Und wiederum sagt er am Ende, es passiert alles, damit sich erfüllt, was die Propheten angekündigt haben. Und tatsächlich, am Ende dieses Abschnitts erfüllt sich eine andere Prophezeiung, nämlich eine Prophezeiung, die Jesus selbst gemacht hat. Einige Verse vorher haben wir es gelesen, also wir haben es letzte Woche gelesen, haben wir in Vers 31 wo es heißt, da sagte Jesus zu seinen Jüngern, ihr werdet euch alle von mir abwenden, noch in dieser Nacht. Und dieser erste Abschnitt endet damit, dass gesagt wird, da ließen ihn alle Jünger im Stich und ergriffen die Flucht. Jesus ist ganz allein. Petrus wird nachgehen und das ist auch so ein wie man aufs Neudeutsch so schön sagt, ein Setup, ja, oder es ein bereitet vor für die andere Geschichte der Verleugnung. Petrus geht mit in der Ferne und er kriegt die, die Ereignisse mit, auch noch. Aber Jesus selbst ist jetzt ganz allein. Aber er gibt sich selbst freiwillig in die Hände der Menschen. Ja, Jesus ist das Opferlamm, das gekommen ist, für meine und für deine Schuld zu sterben. Aber er ist kein Opfer in dem Sinn, dass er einfach ausgeliefert ist, ohne Chance. Na, er gibt sich selbst in die Hände der Menschen. Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir das festhalten. Kommen wir jetzt zum zweiten Abschnitt, zu dieser Gerichtsverhandlung. Das ist eine sehr, sehr ja eine Gerichtsverhandlung mit einigen einigen Ungereimtheiten, sagen wir es mal so. Und was jetzt auch wichtig ist, wenn wir diesen Abschnitt anschauen und da die, die kommenden Abschnitte, die, die Geschichte dieser Texte ist auch mitunter eine sehr, sehr traurige Geschichte. Also die wie Christen diese Texte gelesen haben und was sie dann damit gemacht haben. das ist mir auch wichtig, das an dieser Stelle zu sagen. Manchmal sind diese Texte verwendet worden als Grundlage für Antisemitismus und Judenverfolgung. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Christen haben gesagt, ja, die Juden haben Jesus ans Kreuz geschlagen und deswegen haben wir ein Recht, sie zu verfolgen. Und das ist furchtbares Unrecht und Unleides, Unheil ist dadurch passiert. Und das müssen wir ablehnen. Zutiefst ablehnen. Aber was natürlich stimmt, ist, dass die, der hohe Priester, die, die Leitung, die politische Leitung und die geistliche Leitung des jüdischen Volkes an dieser Stelle, sie wollten Jesus weghaben. Und sie tun alles um das zu erreichen. Und so haben sie in der Nacht schnell, es ist nicht klar, es muss auch nicht so sein, dass der ganze Hohe Rat wirklich versammelt sein muss, aber es hat zwar so eine gewisse Quote gegeben die von Leuten, die dabei sein mussten, damit man sagen konnte, ja, das ist wirklich der gesamte Hohe Rat, das, das gesamte Gericht. Es ist im Haus des Hohepriesters, das ist Kaiphas in dem Fall, sein Schwiegervater Hannas ist auch dabei, das wissen wir aus anderen Evangelien. Und es ist eine, eine sehr improvisierte Gerichtsversammlung. Eigentlich nach den offiziellen Regeln darf man das nicht machen so. Ja? Eigentlich muss so eine Gerichtsversammlung, also wenn jemand angeklagt ist wegen Gotteslästerung vor allem, mindestens zwei Tage Zeit sein. Derjenige muss auch einen Verteidiger haben. Und eben das mit den Zeugen, wir sehen schon, das ist schwierig, ja. Matthias spricht hier von falschen Zeugen und so weiter. Es ist eine, eine Gerichtsverhandlung mit ganz, ganz vielen Problemen. Aber ich bin sicher, dass der Hohe Rat argumentiert hätte, ja, ähm, harte Zeiten erfordern harte Maßnahmen und das muss jetzt einfach so schnell passieren, weil das so eine große Gefahr ist. Und so kommen sie alle im Haus des Kaifers zusammen und Jesus wird vorgeführt. Neben Petrus folgt in einiger Entfernung auch zum Palast des Hohepriesters und er, er hält sich dort im Innenhof auf. So und jetzt lesen wir eben in den Versen 59 und dann 60 und 61, wie diese Gerichtsverhandlung vonstatten geht. Und die jüdischen, Pri die führenden Priester, Priester und der ganze jüdische Rat suchten nach einer falschen Zeugenaussage gegen Jesus, heißt sie ja gleich am Anfang. Und wahrscheinlich hat diese Suche schon länger gedauert. Gell? Das war nicht erst in dieser Nacht. Sie haben ja schon länger versucht, Jesus in eine Falle zu locken. Eben damit sie einen Vorwand haben, ihn zum Tod zu überliefern. Und dann läuft das Verfahren an und viele Leute, viele Zeugen treten als falsche Zeugen aus und sie machen falsche Aussagen. Und offensichtlich ist es auch dem, den versammelten Ältesten und, und Priestern und Schriftgelehrten klar, ja irgendwie, wir, wir haben da nichts Substanzielles. Wir haben da nichts, worauf wir Jesus festnageln können. All diese Zeugenaussagen eben sind zu offensichtlich falsche Zeugenaussagen, die verpuffen. Die haben keinen Gehalt ganz am Ende, sagt Matthäus, treten zwei Zeugen auf und da ist schon mehr dahinter. Sie sagen nämlich, dieser Mann hat behauptet, ich kann den Tempel Gottes niederreißen und ihn drei Tagen wieder aufbauen. Also zwei Zeugen sagen das und zwei Zeugen ist wichtig, weil das bräuchst, brauchst du mindestens für eine Verurteilung. Und dann der Vorwurf, den sie vorbringen, ist quasi die Entweihung des Tempels. Und das war in allen damaligen Kulturen ein Todesvergehen. Also nicht nur bei den Juden, auch bei den Römern, auch bei den Griechen. So Tempelraub oder die Entweihung des Tempels ist mit dem Tode zu bestrafen. Ein sehr ernster Vorwurf. Und tatsächlich hat Jesus so etwas Ähnliches gesagt, oder? Jesus hat gesagt, reißt diesen Tempel nieder. Also nicht ich werde ihn niederreißen, aber reißt ihn nieder und ich werde ihn wieder aufbauen in drei Tagen. Und die Evangelisten sagen dazu, ja, Jesus sprach über seinen eigenen Körper, gell, über sich selbst. Also irgendwie ist da ein Körnchen Wahrheit drin und vielleicht ist das der Weg. Aber das Problem ist, für die Richter und für den Hohen Rat, Jesus schweigt die ganze Zeit. Jesus sagt überhaupt nichts zu all diesen Vorwürfen. Auch nicht zu diesem letzten Vorwurf. Jesus schwieg. Das ist ein interessanter Punkt dass Jesus eben zu all diesen falschen Vorwürfen schweigt und sich nicht verteidigt. Und ich glaube, wir sehen das dann auch später im Neuen Testament bei den Autoren des Neuen Testaments, bei den Aposteln, wenn sie an Christen schreiben, die verfolgt werden, denen falsche Vorwürfe gemacht werden. Vor allem Petrus in seinem Brief redet darüber, wenn Christen verleumdet werden, wie sie sich verhalten sollen. Und er sagt, beweist durch euer Leben, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Führt ein gottgefälliges Leben. Tut denen Gutes, die euch verleumden, damit sie Gott preisen. Und ich glaube, dass das eine gute Warnung auch für uns ist, oder? Wenn wir ungerechtfertigt angegriffen werden, wenn wir als Christen verleumdet werden, wenn gesagt wird, ja, die sind Wissenschaftsleugner oder die sind homophob oder was auch immer, ja, wir sind sehr schnell dabei oder sehr schnell, ich kenne die Reaktion von mir, Gegenargumente zu finden, dagegen aufzutreten, zum Gegenschlag auszuholen, zu zeigen, dass da absolut nichts dabei dran ist, ja. Und es hat schon auch Sinn manchmal. Aber ich glaube, es ist auch oft gut, zu, zu überlegen, ist es jetzt an der Zeit, hier still zu sein? Und einfach durch unser Leben, durch unsere Nachfolge Jesu zu zeigen, dass an diesen Vorwürfen nichts dran ist. Den Weg Jesu zu gehen. Ihn zu unserem Vorbild zu nehmen. Aber dann kommt der Punkt, wo Jesus doch spricht, oder? Weil Kaiphas merkt, er kommt hier nicht weiter und so nimmt er jetzt hier einen entscheidenden Schritt. In Vers 62, äh 63. Jesus schweigt ihm und daraufhin sagt der Hohepriester, ich nehme dich unter Eid oder ich beschwöre dich bei dem Allmächtigen. So gewiss der Herr lebt, sag uns, bist du der Christus, der Sohn Gottes? Das ist jetzt der Kern der Sache, oder? Das ist, auch, das, ist, das ist ja auch wirklich die Wahrheit. Ja, Jesus ist der Christus. Er ist der Messias. Christus bedeutet der Gesalbte. Er ist der von Gott versprochene König, der Retter des Volkes. Der Sohn Gottes. Und das ist der Punkt, wo Jesus antwortet. Und seine Antwort ist ganz spannend. Als, Erster, als erstes sagt er, du sagst es. Und wenn ihr euch so ein bisschen mit Theologie auseinandersetzt, es gibt eine, Richtlinie, also eine Linie bei Theologen, die dann sagen würden, ja, was Jesus hier macht, also er sagt, ich sage das ja gar nicht selber, aber du sagst es. Das ist deine Meinung. Also als würde er so ein bisschen abstreiten, dass er wirklich diesen Anspruch hat, der Christus zu sein. Das ist natürlich absoluter Unsinn, oder? Ich meine, wir müssen nur weiterlesen den nächsten Satz, um zu erkennen, dass das überhaupt nicht das ist, was Jesus sagt. Na, Jesus steht absolut zu diesem Anspruch, der Christus zu sein. Aber warum er das so formuliert, denke ich, ist zu sagen, ja, ich bin ich bin der Christus, aber nicht so, wie du das verstehst, nicht so, wie ihr das versteht. Weil die Hohepriester Priester und alle im, alle im jüdischen Volk eigentlich haben gedacht, der, der Christus, der Retter wird einer sein, der sie von den Römern befreit. Ein politischer Messias. Und für Jesus war immer ganz klar, das bin ich nicht. Das ist nicht mein, mein Weg, nicht meine Rolle. Aber dann macht er eine Aussage, die letzten Endes zu seiner Verurteilung führt. Und es ist wichtig, dass wir uns die genau anschauen. Aber ich sage euch, von jetzt an werdet ihr sehen, wie der Menschensohn an der rechten Seite Gottes sitzt, der Macht über alles hat und wie er auf den Wolken des Himmels erscheint. Wenn Jesus sagt von jetzt an, meint er nicht jetzt ab jetzt diesem Augenblick, aber in der Zukunft. Er sagt ihnen, jetzt stehe ich zwar vor euch hier als Angeklagter, aber in der Zukunft wird ihr mich sehen, als den Menschensohn, der zur rechten Gottes sitzt und der auf den Wolken des Himmels kommt. Was sagt er damit aus? Er spricht hier zwei Bibelstellen an, die ganz zentral sind. Zwei Bibelstellen aus dem Alten Testament. Es ist wichtig, dass wir uns die kurz anschauen. Ihr müsst sie euch nicht, an, also müsst sie jetzt nicht aufschlagen, aber vielleicht wollt ihr sie euch aufschreiben weil sie ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist Daniel 7, die Verse 13, 13 und 14. Und das ist im, äh, im Prophetenbuch Daniel. Daniel hat hier Visionen über die Zukunft und er sieht in einer Vision, wie jemanden, der aussieht wie ein Menschensohn, die Herrschaft übergeben wird. Und er schreibt hier, in der nächtlichen Vision sah ich einen, der mit den Wolken des Himmels kam. Er sah aus wie ein Menschensohn. Er kam bis zu dem Hochbetagten, dem Alten an Tagen, das ist eine Bezeichnung für Gott hier, und wurde vor ihn geführt. Ihm wurde Macht, Ehre und Königsherrschaft gegeben. Die Menschen aller Völker, aller Nationen und aller Sprachen dienen ihm. Seine Macht ist eine ewige Macht. Sein Königreich wird nicht zugrunde gehen. Und Jesus verwendet immer wieder das Wort Menschensohn für sich. Ganz bewusst und ganz bewusst an dieser Stelle. Er sagt, ich bin dieser Menschensohn. Und das Ganze ist kombiniert. Und das ist Daniel 7,13, für die, die es aufschreiben wollen. Und das andere, es kombiniert sozusagen mit einer anderen Stelle, und zwar ist es der Psalm 110. Und der Psalm 110, Vers 1 sagt, das ist ein Ausspruch, der vom Herrn kommt, von Yahweh. Er sagte zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, also auf, mein, auf den Thron, gell, bis ich deine Feinde unterwerfe, ich mache sie zum Schemel für deine Füße. Und Jesus hat diesen Psalm schon mal zitiert. Im Matthäus-Evangelium wird es auch berichtet. Er hat gesagt: Wie ist es mit dem Sohn David? Davids, ja? Wie kann es sein, dass David ihn Herr nennt? Und dann zitiert er diesen Vers, wo er doch sein Sohn ist. Und indem Jesus diese beiden Stellen kombiniert, und übrigens der Psalm 110 wird dann später in den Briefen auch immer wieder zitiert, im Hebräerbrief ganz oft auf Jesus hin. Und indem Jesus das hier macht, sagt er, ich bin der Messias. Und ich bin noch ein viel, viel größerer Messias, als ihr ihn erwartet habt. Nicht nur ein irdischer König, ein himmlischer König, der die Macht hat über alle Völker, alle Nationen, dem Gott selbst die Macht und das Gericht übergeben hat jetzt heute stehe ich vor eurem Gericht. Aber eines Tages werdet ihr und jeder Mensch vor meinem Gericht stehen. Das ist Jesus, das ist unser Herr, unser Retter, der hier ganz allein vor dem Hohen Rat steht. Und diese Aussage führt natürlich dazu, dass dass der hohe Priester sagt, hey, wir, haben, wir brauchen keine weiteren Zeugen mehr. Wir haben die Gotteslästerung gehört. Weil natürlich, wenn das nicht stimmt, wenn das nicht wahr ist, dann ist das wirklich die größte Gotteslästerung. Weil Jesus sich da mit an die Stelle Gottes setzt. Und er sagt, was ist euer Urteil? Und sie sagen alle, er hat den Tod verdient. Und sie beginnen auf ihn einzuschlagen und ihn zu verspotten. Hätte der Christus, vom Christus haben wir auch geglaubt, er kann Menschen sogar erkennen, wenn er, äh, wenn er eine Kapuze über den Kopf hat oder nichts sehen kann. Und genau das passiert. Sie verhüllen seinen Kopf, sie schlagen ihn, schlagen auf ihn ein und verspotten ihn. Und es beginnt sich hier zu erfüllen, was Jesaja im Kapitel 53 schreibt, oder? Dass der Gottesknecht sich nicht wehrt wenn er geschlagen, wenn er verhöhnt wird. Und Jesus geht weiter auf diesem Weg. Er sind nicht auf Rache. Es geht ihm nicht darum, sich zu befreien, sich zu retten, sondern er ist dort, weil er dich und mich und auch die, die ihn hier verurteilt haben und schlagen, retten wollte. Nicht nur wollte, sondern er hat es getan. Aus Liebe heraus. Und das ist die großartige Botschaft des Evangeliums. Jesus war kein Opfer, das einfach nur ausgeliefert wurde. Nein, er hat sich selbst ausgeliefert. Er hat immer die Kontrolle gehabt, die er freiwillig hingegeben hat. Und das ist für uns auch so wichtig, in diesen Tagen zu wissen, wo wir sehen, wie, wie Böses blind drauf losschlägt, wie Menschen leiden und wie es so scheint, als wäre alles unserer Kontrolle entzogen. Dieser Jesus sitzt jetzt auf dem Thron und regiert und er wird wiederkommen. Lasst uns beten. Herr Jesus, wir sind tief bewegt von diesen Szenen, wo du freiwillig und ganz bewusst in das Leid hineingehst, wo du nicht auf Drache sinnst, wo du nicht sagst, ja, kommt, verteidigt mich, sondern du sagst, nein, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben. Für euch. o oh Herr, und hilf uns, dir nachzufolgen. Hilf uns, dir zu vertrauen, dass du unser Leben in deiner Hand hast. Auch gerade in Situationen, wo wir Angst haben. Wo wir nicht genau wissen, wie es weitergeht. Herr, ja, du sitzt jetzt auf deinem Thron und du regierst und du wirst wiederkommen. Und allem Bösen ein Ende machen. Hilf auch uns, wenn wir angegriffen werden, wenn wir verleumdet werden, weil wir dir nachfolgen, weil wir zu dir gehören. Nicht zurückzuschlagen. Schon gar nicht mit Taten, aber auch nicht mit Worten, sondern Zeugnis abzulegen von der Hoffnung, die in uns ist. Und ein Leben zu führen, das dir Ehre bringt, das auf dich hinweist. Amen.